0: Hola, soy José Buceta y estás escuchando Cuando Sea Músico. Podcast por y para la música. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a un capítulo de Cuando Sea Músico. Este podcast que ya sabéis que es, está dedicado a la, la, por entero al mundo de la música Y bueno, al mundo de la música y también a experiencias personales Que creo que, que puede serviros a vosotros eh, Pues no sé, supongo que para tomar a lo mejor algunas decisiones eh, Aunque bueno, yo no soy consejero de nadie Pero no sé, quizás para tener otros puntos de vista, ¿no? Y en base a eso, pues a toda la información que, que vosotros tengáis, pues quizás, no sé, eh, os pueda ayudar. Y eso es un poco la idea. El capítulo de hoy es un capítulo quizás un poco más personal también, no estoy seguro. Eh, bueno, no estoy seguro, no. Estoy completamente seguro. Porque al fin y al cabo vamos a hablar de mi experiencia en por el paso de los conservatorios. Mi experiencia en conservatorio. Porque otra cosa no, pero en eso sí, sí puedo... Echaros una mano, porque he pasado por conservatorio varias veces, he eh, estudiado diferentes titulaciones y, y bueno, eh, la verdad es que eh, ya uno en ese sentido sí tiene bastante experiencia. Y bueno, mmm, me gustaría empezar un poco por el principio de todo, eh, y así mmm, creo que podemos entender mejor eh, al final las conclusiones del capítulo. Porque, eh, como siempre, sí me gustaría siempre dejar algunas conclusiones sobre lo que vamos hablando, ¿no? Al fin y al cabo, esta experiencia, las experiencias en la vida sirven para por lo menos no, no cometer los mismos errores, o por lo menos afianzar eh, los, las cosas buenas, ¿no? Las cosas buenas que. las enseñanzas que vamos aprendiendo. Bueno, y bueno, pues yo empecé. Esto ya lo sabéis, porque en realidad ya he hablado de esto en el primer capítulo, ¿no? Pero así un poco desde otro punto de vista. Eh, mi experiencia, primera experiencia en escuela de música, así eh, empezó con 8 años. Y allí estuve desde los 8 hasta los 12, ¿no? Allí, bueno, pues en mi pueblo, como la mayoría de, de los músicos empiezan en su pueblo, que es donde le queda más cerca, y van allí a estudiar música. La verdad que esta etapa la recuerdo con mucho, mucho cariño. Eh, no te puedo decir muy bien por qué. Bueno, supongo que después de, de estar hablando este rato... Eh, tú y yo nos saca sacaremos esas conclusiones de por qué le recuerdo con tanto cariño Yo recuerdo que era un niño que, que devo devoraba la música, era una barbaridad Me encantaba tocar el piano y el, el solfeo, que, creo que hoy día se llama lenguaje musical ¿no? Y me encantaba, yo iba, recuerdo que iba corriendo a las clases de música O sea, salía de mi casa y mi madre me dejaba, no, no a la puerta eh, pero muchas, yo iba, so, iba solo, en esa época que se podía ir, más, más, los niños iban más solos, iba bastantes veces solo a, a música, y a lo mejor con 10 años yo iba solo, y, y recuerdo que iba, salía de mi casa e iba corriendo, eh, porque me encantaba llegar antes y respirar el ambiente, recuerdo que era en una biblioteca, las clases, en la escuela de música al principio, y tenía ese olor a libros, y lo recuerdo con, con un montón de, de ternura, y, y recuerdo que llegaba antes para estudiar un poquito, repasar eh, las lecciones de lenguaje musical, de solfeo, los ejercicios de ritmo. Había un viejo piano eh, allí en la entrada, que estaba todo estartalado, ¿no? Eh, pero yo eh, me ponía a tocarlo allí como haciendo, haciendo que tocaba, ¿no? Y bueno, me, me encantaba, me encantaba ir a clase de música. Después recuerdo que en casa tenía pues, la, la, una mini cadena, ¿no? Como se llamaba antiguamente, una de esas cadenas, IFI, eh, o yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una mini cadena, que estas que tenían los altavoces grandes, estos rectangulares, a los lados. Y, y bueno, eh, yo fíjate, si, eh, yo me considero, hoy día me veo con los ojos de, de hoy, y era bastante friki, porque eh, yo con esos 10 años me iba a la tienda de revistas que había allí bueno una que muy famosa no que creo que hoy día ya ha cerrado eh, y me, me compraba la revista Tiempo no sé si alguno la conocerá pero Tiempo es una revista como de bueno de tiene un poco de todo no pero sobre todo cosas de política un poco de empresas así ¿no? una cosa que era como para mayores no y yo me la compraba porque traía eh, cada semana venía la revista y me tra y traía CDs de música clásica pues yo con 10 años, me, la, mi paga, que me daban mis padres, no sé si eran 100 pesetas o algo así, eh, me la gastaba en la revista Tiempo y me compraba los CDs para ponerlos en mi cadena Y recuerdo cómo escuchaba por primera vez eh, a Mozart, eh, cómo, había, cómo descubrí por primera vez Tchaikovsky el concierto para piano, y que eso para mí fue una revelación tan grande que no os lo podéis ni imaginar. Y tengo eso, esos recuerdos de, de esa época de, de mi niñez, ¿no? Eh, luego dentro de la, de la propia clase ¿no? de, la, de las clases de, de música éramos pocos, al principio éramos más ¿no? los primeros cursos, pero luego nos, recuerdo que nos quedamos dos recuerdo que, no sé si era cuarto o tercero ya, eh, éramos dos solo dos, un compañero y yo y, y claro, imagínate lo que aprovechamos nosotros esas clases y además, mi compañero era tanto o más friki que yo no y, y, y bueno, a tope ¿no? y después en clase de piano Recuerdo que teníamos un pique, todos los compañeros... Porque, claro, más o menos el profesor tenía como un repertorio estipulado, ¿no? Que teníamos que hacer durante el curso, ¿no? Y recuerdo que había un pique muy sano, ¿eh? La verdad, de niños... pero Bueno, no sé si muy sano, porque los niños a veces son, son, son crueles y éramos, y éramos crueles, ¿no? Eh, a ver quién, quién la tocaba mejor, quién la terminaba antes. El profesor decía, bueno, venga, esta ya está, vamos a coger otra. A ver quién, quién le pasaba la, la obra antes, ¿no? y eso era mi día a día en la niñez de colegio y música y la verdad que lo recuerdo muy muy de una forma muy sana eh, con mucha felicidad y con la curiosidad de un niño que en realidad se le daba bien la música se le daba bien y además es que le gustaba no está claro que tenía, tenía un, un talento no eh, para la música yo imagino que eso entre mis padres y, y los profesores lo, lo irían hablando no hoy ya día con otra perspectiva supongo que esas cosas se hablan no y, y bueno, eso fue más o menos hasta los 12 años, ¿vale? Y luego cuando ya eh, pasaron los 12 años ya en mi polo no me daban más clase porque había un tope, ¿no? Entonces tenía que irme al conservatorio y ahí es cuando viene ahora el porqué de este, de este capítulo de hoy. Fui al conservatorio con esos 12 años y en aquella época no se entraba al conservatorio por pruebas, sino era por méritos. Yo recuerdo que tuve que llevar mis notas de, mis notas de, de solfeo y de piano... Eh, y allí las dejé, entonces, como que hacían un estudio o algo así, y solo habrían una o dos plazas, para depender de qué instrumento, ¿no? Bueno el, Bueno, el caso es que me cogieron, ¿no? Yo tenía, la verdad que tenía buenas notas, era un buen estudiante, y me cogieron, y allí yo entré al conservatorio. Ay, no sé, la verdad, es una. Mmm, a ver, hubo de todo, ¿no? En, en el conservatorio. ahí estuve. Pues toda mi adolescencia, desde los eso, 13, 13 14 años Hasta los 18, 19, 20, ¿no? Hasta que terminé Y, y la verdad es que fue una época eh, ¿Cómo decirlo? Yo yo me da la sensación de que estaba En un sitio que pertenecía a otra época Que yo no, no, o sea, No sé, era como eh, Un olor a, a A otra época, ¿no? Al pasado, ¿no? A una enseñanza que No se sé, correspondía por lo menos Con mi, con mi estado vital, ¿no? Y yo me sentí allí, pues, qué decirte, muy pequeño. En realidad creo que se esperaba más de mí, mucho de, o se esperaba mucho de mí, más de lo que yo podía dar, creo yo, o de lo que estaba preparado para dar en aquel momento. Y yo creo que no cumplía el perfil de alumno que ellos necesitaban, ¿no? Como, como conservatorio, ¿no? Y claro, eso en realidad me estigmatizó en un sentido, ¿no? creo yo, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo era un niño que tocaba mucho, pero que, que tocaba muy bien, que estudiaba un montón, pero que yo no estaba hecho para seguir las normas del conservatorio, básicamente, ¿no? Y aquí es donde quiero, donde quiero llegar en este capítulo, ¿no? A veces creo que eh, pensamos, ¿no? Que un, que un alumno que, que es brillante, eh, o un alumno bueno, ¿no? O un alumno estándar, ¿no? De los, de los que dices, este es un alumno ejemplar, ¿no? Eh, parece que tiene que ir siempre eh, por el mismo camino parece que tiene que estar encasillado de una forma de ser, de una forma de comportarse eh, y, y realmente ya en aquel momento yo creo, ¿no? con mis ojos de, de ahora de adulto que yo no estaba preparado para ese mundo yo eh, creo que el talento y la creatividad es una cosa que no se puede encasillar y hay gente muy niños, pero hay chavales muy creativos, eh, con. necesitan una vida un poco más flexible y, y no tan. Eh, tan encasillada, tan. con un patrón muy marcado, ¿no? Eso de estudiar, pues tienes que estudiar seis horas al día, tienes que tocar todo este repertorio, tienes que hacer todas estas audiciones, tienes que estudiar todas estas asignaturas, eh, que no sabes muy bien para qué, pero tú tienes que estudiarlas, y, y, y venga, vamos aquí, vamos allá, y, o sea, claro, y eso cuenta con que por la mañana tienes que ir al instituto, eh, y luego por la tarde te vas al conservatorio, pues, eh, todas las tardes, de lunes a viernes, en una época de adolescencia, con una persona que es creativa y que es con un montón de inquietudes, Mm, a ver, yo no soy ejemplo de nada, para, ya veis que no. De hecho, es que yo me saltaba muchas clases, me saltaba muchas clases, pero es que eh, yo no me puedo culpar a mí mismo, a mí mi yo del pasado, porque, eh, eh, no, sé, no sé, yo no estaba preparado para eso. Con esto quiero decir que en muchas ocasiones es el propio sistema mm, el que echa por la borda... Eh, el futuro de muchos chavales, sobre todo en el mundo de la música, porque es que estamos hablando de una formación que es algo, o sea, de, de una especialidad eh, que es muy subjetiva eh, y que, digamos que es, eh, está basada mucho en la persona, en cómo se siente en ese momento. Esto en general en toda la enseñanza, ¿no? Pero es que en la música es como que clama al cielo, ¿no? Es como una cosa que me parece obvia, ¿no? Entonces. En realidad, yo no critico a los profesores, para nada. He tenido profesores excelentes. Y eran conscientes de ello. De hecho, quizá a lo mejor de esta época de, mi, de esta época de conservatorio, para mí fueron profesores que tuve muy buenos. Me ayudaron muchísimo. Y, y Vamos, lo tenía muy claro conmigo, pero es que yo no estaba preparado para aquello. No estaba. Y como yo... Muchos, muchos, muchos otros que se van quedando por el camino. Y este es el problema del sistema de enseñanza para mí hoy día en los conservatorios. Bueno, en aquella época, luego hablamos de hoy día, pero en aquella época yo creo que esto era un problema. Y muy, muy poquito. Es que yo recuerdo que en mi año piano solo terminé yo. Solo una persona en todo un año en conservatorio Es que eso, es que no puede ser, no puede ser. Y me vas a decir que yo era el único que era capaz de tocar el piano. Vamos, es que ni de coña. <risa> ni, no, 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 ni de broma, ni de broma. Eh, eh, había mucha gente, yo recuerdo compañeros míos, que se fueron quedando, pero que lo fueron dejando por un montón de cosas. Y aquella época era, o sirves o no sirves. Y eso para mí es el anti-todo, el anti-música, el anti... -todo, el anti, -música, el anti -eh, no sé. Eh, o sea, no puede ser, no puede ser. En esto yo creo que en parte se debe... Eh, no sé, yo creo que... Eh, a a todo lo superfluo al propio instrumento, ¿no? Porque, claro, bien, yo voy allí a que me den clase de piano y yo entiendo ¿no? que si toco un instrumento, pues tendré que estudiar asignaturas paralelas, ¿no? ¿Por qué? Para mejorar mi interpretación, por ejemplo, en el análisis, yo creo que es importante saber analizar una partitura. Al fin y al cabo, pues si eres intérprete, necesitarás saber dónde están eh, cómo es la estructura de la obra, cuáles son los puntos climáticos, eh, pues aquí se, se termina una frase, aquí empieza otra, pues aquí, ¿no? Eso yo lo veo normal. Evidentemente yo creo que armonía también es muy importante, porque al fin y al cabo la armonía, por ejemplo, las cadencias se basan a partir de la armonía. Entonces, claro, si no sabes construir acordes, no puedes eh, localizarlos en, en la partitura. Y es importante conocer ciertos acordes, o sea, es importante la armonía. ¿Pero para qué necesita una persona, un chaval de 16 años, 17, que está hasta arriba de estudios saber cosas como historia de la música o estética o tener un instrumento complementario o estudiar contrapunto o estudiar coro? Son cosas que están muy bien. Yo no digo que no, evidentemente, pero si tú eres una persona que se va a dedicar a la música, si tú eres un chaval que tiene inquietud, pues lo que tienes que hacer es facilitarle herramientas para que aprenda esas cosas. Esto me parece que... Es decir, eh, no se lo obligues, ni le pongas exámenes, ni miras que si no apruebas eh, contrapunto no puedes terminar piano. Es que es como... Eh, eh, estás poniéndole barreras y estás poniendo constantemente obstáculos a una persona que quiere lo único que quiere hacer es estudiar piano y a lo mejor es que es muy bueno estudiando piano. Bueno, hablo de piano y cualquier instrumento, ¿vale? Esto es... se <ríe> Yo Hablo de piano porque... Un hablando un poco con mi gente por lo personal, pero es que es exportable cualquier otro instrumento. Violín... ¿Cuántos violinistas no se sé, han quedado atrás? Compañeros y amigos míos y... Bueno, no sé, muchos, ¿no? Y todo esto, yo creo que en parte es por el propio sistema, ¿no? Es que en realidad no necesitas todas esas asignaturas complementarias para tú tocar tu instrumento. Lo que sí necesitas es generar en ese alumno la mmm, la, la capacidad de... Ser curioso, de querer conocer, de querer aprender. Y cuando tú quieres aprender, pues le, le enseñas esas facilidades. O sea, le enseñas facilidad para poder aprender las herramientas, ¿no? Y eso me parece que es una cosa que hoy día mmm, me parece básica, me parece básica y súper importante. No sé, yo creo que es una cosa que adolece mucho el sistema educativo, ¿no? Da más opciones. Abre un abanico grande de, de posibilidades de estudio y que sea mucho más optativo. Yo tengo esto, eh, o sea, yo tengo esta rama, mi instrumento y las paralelas muy poquitas, las que sean las básicas necesarias, y luego todo lo demás, ponlo optativo. Si a mí me interesa, por ejemplo, yo soy pianista y me interesa, por ejemplo, la parte de historia de la música porque creo que me, me puede aportar algo a, a mi interpretación, pues yo me cojo eh, asignatura de la, la asignatura de historia de la música, pero porque yo quiero, no porque tú me la impongas. Porque al final, lo único que haces... Es llenar el horario del alumno con horas y horas y horas de cosas que no le interesan lo más mínimo. Y estamos hablando de una enseñanza que no es obligatoria, empezando por ahí. Porque tú vas al conservatorio porque te da la gana, si no, no vas. Bueno, tanto fue así que cuando terminé, ¿qué fue lo que hice? Pues dejé la música. Es que eh, no me culpo. O sea, mi yo del pasado, que ya era otra persona que no soy hoy día, ¿verdad? Eh, no la culpo. No, no lo puedo culpar porque al fin y al cabo. El estrés constante de, y, lo, y lo que tanto se demanda de uno. Y haciendo tantas cosas que uno no quiere. Y obligado. y Es muy complicado. Es muy complicado. Y yo creo que. Y eso que hoy. España. Hablando de España, ¿no? Yo creo que en otros países no, no ocurrirá así. Pero España es uno de los países del mundo con más gente dedicada a la música de forma profesional. Y tan mal no se está haciendo. Pero. Yo creo que hay cosas que se pueden mejorar mucho, ¿no? Eh, y bueno, ya luego, posteriormente, después de que dejé la música, eh, por otro Bueno, yo creo que muchos motivos, ¿no? En realidad, la vida y eso, ¿no? Eh, en realidad, ¿tú qué le vas a pedir a un niño que con 10 años iba a comprarse la revista Tiempo y que se traía los CDs de las sinfonías de Tchaikovsky? Es que. Por mucho que lo dejara un tiempo, era imposible que no volviera. Y en ese caso, ese niño que se convirtió en adulto, que ya casi soy yo, eh, eh, ya necesitaba volver. ¿no? Pero claro, ya con una perspectiva un poco diferente, empecé retorné de nuevo la enseñanza con otro instrumento que nada tenía que ver con el piano, que fue con tuba. Imagínate, el instrumento tuba. Es un instrumento eh, no, de la familia sinfónica, pero que no tiene nada que ver con el piano. Es un instrumento de viento metal y, bueno, otra cosa, ¿no? ¿Y qué fue lo que dice? Bueno, pues me fui a estudiar al conservatorio. En realidad, si lo piensas es como, pero tú no estás diciendo que, eh, que el conservatorio no lo pasaste nada bien y yo de para arriba que abajo. Sí, en realidad sí, pero volví yo creo que porque está claro que en el conservatorio allí sabes que vas a recibir formación. Ahí es donde vas a recibir la formación, ¿no? Y en aquella época todavía no conocía la posibilidad de estudiar por mi cuenta. Eso lo fui aprendiendo posteriormente, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que volví al conservatorio. Y esta etapa, a ver, mucho mejor. Te adelanto que fue mejor en ese sentido porque, bueno, ya era adulto, ¿no? Entonces ya, bueno, la vida es otra cosa, ¿no? Ya haces las cosas de otro... ...con otra motivación, ¿no? Es como cuando... ...¿no? Eh, vas de chaval y que vas casi... ...medio obligado más que otra cosa, ¿no? Pero bueno... Eh, ...volví y allí me metí de nuevo en el sistema... ...y en realidad... ...aunque sí... ...la metodología, la forma de dar las clases... ...las asignaturas... ...todo había cambiado... ...y muchísimo, ¿no? En realidad tuve la sensación... ...después de haber pasado y terminar, ¿no? Ya un poco haciendo balance de todo esto... ...de que era lo mismo pero con un envoltorio diferente. Bueno, en algunas cosas incluso peor, si me descuido. Eh, y, te, y me explico. Eh, a ver, la forma de dar clase está claro que cambió muchísimo. ¿no? Eh, por ejemplo, yo cuando empecé música cuando era niño, tenía que pasarme dos años estudiando solfeo antes de poder empezar con el instrumento. Y hoy día eso ya no ocurre. ¿no? Hoy día, el primer día, tú te vas con tu instrumento para casa. Y eso me parece un adelanto enorme, no me parece una, una pasada. ¿no? Pero creo, a, a rasgos generales, me da la sensación de que los conservatorios están, mmm, a ver, que no se me entienda mal, más politizados. No desde el punto de vista de la política mmm, que conocemos, ¿no? que también, pero creo que hay muchas cosas que se más cara a la galería, más que cara a lo que es el propio alumno, la propia enseñanza. Eh, y es una sensación que no soy capaz de, de quitarme porque yo recuerdo que cuando en la época anterior de conservatorio la época de adolescente había como una lucha muy grande ¿no? de, del conservatorio, de los músicos contra la política y era como algo más reivindicativo ¿no? y hoy día yo creo que se ha claudicado mucho se ha claudicado mucho y se hacen muchas cosas porque, porque el político eh, lo necesita y entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues el conservatorio, como depende de ellos, pues no le queda otra. No le queda otra. Y en realidad eso es muy triste. Eso es muy triste porque al final eh, dependemos de de que a alguien se le ocurra en un despacho. Oye, vamos a hacer esto y vamos a contar con los saberes del conservatorio. Entonces, no, no. Yo, eso lo, para mí fue algo que, que me dejó muy marcado en ese sentido. no Porque al final eso en que revierte en, en el alumno en las horas de ensayo, en las horas de, de ir a conciertos, en, las, en más horas. Y al final, volvemos a lo de siempre, los alumnos lo que quieren hacer en el conservatorio es aprender su especialidad, sea de instrumentos, sea composición, sea dirección, sea lo que sea, pero solo quieren hacer su cosa. Y al final los llenas de, de asignaturas y actividades superfluas, que a algunos estarán muy bien y le vendrán muy bien y la aportarán, pero mm, a la mayoría por lo menos en mi caso a mí no me gustaba nada nada no porque y al final es que lo peor de todo es que te exigen que vayas y no no, no puedes aprobar y punto ya está o vas y entras por el aro o no apruebas y vale eres muy bueno tocando tu tuba. genial pero mira tal día tal hora tienes que venir aquí y tocar esta cosa aquí porque hace falta ir y a lo mejor es un sábado a las 8 de la tarde y tú tienes tu vida y, y va, pero como no eres estudiante, pues te debes. No, perdona, pero yo tengo mi vida y yo. Eh, en fin, bueno. <ríe> no quiero seguir metiéndome por ese camino porque si no, va a parecer que estoy criticando el conservatorio. No es que esté criticando el conservatorio. Yo creo que el conservatorio, ya veis, que lo, he pasado dos veces por él y he aprendido muchísimo y he encontrado profesores excelentes. Que es lo mejor, ¿eh? En realidad, para mí, el conservatorio son los grandes profesores. A ver, los hay malos también, ¿eh? Muy malos, ¿eh? Pero, en general, eh, yo creo que los profesores del conservatorio creo que tienen claro su responsabilidad en este sentido. Y hay muchos que sí te abren esa visión de la curiosidad. Oye, ¿y por qué no investigas sobre esto? Oye, ¿y por qué no haces esto otro? No? Y eso para mí es magia absoluta porque te están aportando un valor que, que tú no esperabas. Tú ibas a tocar tu instrumento y de repente te han abierto la posibilidad de oye, sí, tú tocas tu instrumento, pero si tú, tú sabías que si sabes eh, cadencias, por ejemplo, no eh, conseguirás que este final sea mucho más intenso, por ejemplo. Y, ostras, pues es verdad, ¿no? Pues ahí tienes, por ejemplo, un ejemplo. no Y ahí te pica la curiosidad y dices, vale, pues si esto es así, voy a ver qué pasa si ya aprendo esto otro y esto otro. Oye, ¿tú sabes que en el año en que se compuso esta obra que vas a tocar? Y yo, pues no. Ah, pues tú no sabías que en ese año justamente el compositor había entrado en su país en guerra y tuvo que exiliarse y escribió esta obra por esto, por esto, por esto. Ah, entonces, ah. Pues sí que es importante aprender historia de la música. Pues sí que es importante conocer la historia del de compositor de la obra que vas a tocar. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y esas cosas sí las aprendí en el conservatorio. Muchos profesores me las enseñaron, ¿no? Por eso digo que para mí lo mejor es... El, los profesores, pero no tanto el sistema. Yo creo que el sistema está pensado de, no sé, eh, no sé, no quiero tampoco entrar mucho en eso, pero no está pensado tanto para alumnos, sino está pensado más bien para el profesor, para el profesor. Bueno, no para el profesor, sino para la gente que ocupa puestos de profesor. Eh, supongo que me entenderéis, ¿no? Al final, el eh, conservatorio, si lo tuviera que resumir, esta segunda etapa ha sido audiciones, ensayos, exámenes y, y vuelta a empezar. Y día tras día y semana tras semana y agobio y agobio. Y al final nunca hay tiempo para estudiar. Estás metido en tantas clases y tantas cosas y tantas audiciones y tantos exámenes que al final no tienes tiempo para estudiar tu instrumento. Y tú lo que necesitas es estudiar tu instrumento, que es por lo que vas al conservatorio, básicamente. no A ver, hay una cosa básica del conservatorio que no he dicho en todo el tiempo, que, pero es que para mí es totalmente secundario, que es que te pide un, un título. Y sabemos que vivimos en el mundo de la titulitis. Por lo menos aquí en España, si no tienes título, parece que no eres nadie. Y yo, vamos, que eso para mí es... ¡Ay, no! Es que no puedo, no puedo. Porque cuánta gente no hay con título que... Que, en fin, vamos a cambiar, ¿eh? vamos a dejar el tema, ¿no? Pero, eh, bueno, ya me, ya me entendéis. Ya me entendéis que el título, al final, pues parece que es un filtro, ¿no? Y, bueno, mucha gente va al conservatorio por el filtro, por el título, y no tanto por la enseñanza. Y, bueno, esto es muy... O sea, yo, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero no creo que sea un buen objetivo, ¿no? Sobre todo si te vas a dedicar al mundo de la música. No, no, no sé, no me... No no, no, no es compatible con mi forma de pensar con el del mundo de la música. Y, bueno... Básicamente esta es un poco mi, mi experiencia personal en el mundo de, de los conservatorios Hoy día estoy estudiando máster No es conservatorio, es universidad Pero bueno, al fin y al cabo se parece bastante Aunque bueno, el máster lo único bueno que tiene es que eh, Es como muy específico, ¿no? Ahí ya vas directamente al grano y tú te apuntas a un máster que te van a enseñar cosas muy concretas, ¿no? Y aún así, dentro de los másters por lo menos en mi caso, y algún otro de compañeros que he hablado y otras uh, colegas de profesión y demás. Mm, to, también hay cosas que no tienen nada que ver con lo que en realidad te apuntas al máster, pero son asignaturas que se supone que tú tienes que conocer. ¿Pero por qué? Es que no lo, es que de verdad que no lo entiendo. Bien, pues dámela, impártemela, pero no me pidas que tengan que aprobar un, un examen para poder aprobar el máster. O sea, si tú consideras que es importante, vale, pero no me pidas mm, entrar por... Por esa estructura que está montada para que, no sé, para que alguien en algún despacho diga, vale, pues esta persona ya puede tener el máster, ¿no? No, 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 es que no, soy. soy. no. Eh, beligerante absolutamente con esta forma de, de pensar la enseñanza. No. Eh, otro día hablaremos sobre el tema de. qué opción tengo si no hay el conservatorio. La otra opción es una enseñanza totalmente libre, que tú dedicas tu vida a aprenderla como tú quieras. Esto es otro tema, no quiero entrar porque es muy largo, ¿no? Daría para otro capítulo unos cuantos más, pero eh, es otra opción, ¿no? Entonces, si tú vas al final al conservatorio o si estudias alguna enseñanza arreglada, en parte tú quieres aprender y además te pide título. Totalmente loable y defensible y plausible y, vamos, me parece... Bueno, es que yo, ya veis, yo lo he hecho en dos y estoy en la tercera ocasión, ¿no? Pero mmm, sí es cierto que hay muchas cosas que yo creo que había que replantearse, ¿no? Esto en otros países no ocurre. Esto es una cosa de, de España y de mucho. de España y otros muchos países, ¿no? Latinoamérica, por ejemplo, y, y otras partes del mundo, ¿no? En otros países que esto no ocurre. Que la enseñanza tiene otro concepto totalmente diferente, mucho más práctica, eh, más al grano y. sin perderse por las ramas. Pero bueno. En fin. Eh, el capítulo este ya. es más corto, ya veis, va a llegar solo a la media horita. No, no quiero alargarme mucho porque yo sé que. <risa> Que a veces me enrollo un montón hablando. Y es porque aquí al final es un espacio en el que, sinceramente, pues puedo hablar un poco de lo que me apetece. No es YouTube, ¿no? Porque en YouTube sí es cierto que... Ahí tengo que intentar ser un poco más eh, imparcial. O debo, o creo que debo ser un poco más imparcial. Eh, no por nada, sino porque, bueno, me parece una plataforma diferente, ¿no? Eh, en YouTube puedo tiene la bueno evidentemente tiene la, el factor de, de de la de ver no de ver cosas entonces ese factor es otra forma no de de comunicar que no tiene nada que ver con esta aquí es hablar no y compartir cosas y bueno eh, aquí no sé tengo la sensación que estoy hablando directamente con una persona en YouTube tengo la sensación de estar como hablando con mucha más no sé por qué entonces aquí pues eh, tengo esa como esa confianza de poder hablar contigo de, de tú a tú que estás ahí pues conduciendo tu coche o vas en el metro o estás en tu casa haciendo la comida y no sé lo que lo que te apetezca que estés haciendo mientras me estás escuchando y tengo la sensación de que estamos hablando no y para mí eso la verdad que está siendo un, eh, me está ayudando muchísimo e incluso para conocerme eh, porque cuando hago estos estos Mm, capítulos del podcast y demás, eh, tengo esa sensación de, de de que tengo que escarbar mucho ¿no? en mi pasado, tengo que escarbar mucho en mi forma de ver la música, y, y al final eso ayuda mucho a conocerse y a marcarse, o sea, para no desviarse del camino. ¿no? Y eso me parece muy bonito. Y la verdad, te agradezco mucho que, que estés escuchando este, este podcast, porque, bueno, al fin y al cabo. Si uno habla es para que alguien le escuche, ¿no? Y aunque okay, uno también habla solo, pero <risa> eh, no soy de los que habla solo, pero sí piensa mucho solo, ¿no? Eh, eh, yo conozco gente que habla, que habla, con, habla solo, o sea habla, está hablando, está haciendo sus cosas y está hablando, eh, y dicen que es de personas inteligentes, eh, pues mira, eh, las personas que conozco es que son muy inteligentes, más que yo, eso seguro. Eh, así que nada, me despido ya, espero que no no sé, te haya de, aportado algo mi experiencia en el conservatorio eh, por lo menos para conocer un punto de vista de una persona dedicada a la música por entero y, y la verdad, bueno, una cosa que sí me gustaría es que me hicieras llegar tus comentarios en las diferentes plataformas eh, acerca de si quieres que hablemos de la enseñanza libre, a lo mejor un podcast dedicado a eso, te puedo um, aportar ofrecer diferentes posibilidades, porque la verdad... Yo también he estudiado mucho por libre. Yo siempre he llevado un poco paralelamente... Sobre todo en esta época, ¿no? Después de, de, la, de la última época del conservatorio... Ahora estoy dedicando mi vida, eh, o sea, mis, mis estudios, mi formación, porque uno no termina de formarse nunca, pero ya voy más por libre. Y eso me parece súper interesante. La verdad es que lo he descubierto hace poco y, y bueno, mmm, eh, no volvería a hacer muchas cosas de las que hice sabiendo lo que soy hoy día, pero eso pasa siempre, ¿no? Pero, bueno, no me arrepiento tampoco de, lo, de haber pasado por el conservatorio. Eso tam también tengo que decirlo, ¿eh? Eh, Eso, me gustaría que me dejaras tus comentarios, que me hicieras llegado de alguna manera. Y nada, recuerda que también estoy en YouTube, en, en, allí en mi canal, en José Buceta, y, y allí pues también nos veremos y allí me puedes dejar también tus comentarios. Así que nada, me despido. Muchísimas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Y bueno, te adelanto que la semana que viene tendremos un capítulo especial. Eh, no quiero desvelar nada, pero sí me gustaría que estuvieras atento porque creo que lo vas a disfrutar un montón. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Cuando sea músico Podcast por y para la música